0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın üçüncü günündeyiz ve takvim yapraklarımız 12 Ağustos Çarşamba gününü gösteriyor. 12 Ağustos çarşamba günü itibariyle Ankara gündeminde neler var neleri konuşacağız bunlara bakacağız hep birlikte. Tabii önemli bir bilgiyle başlayalım. Bugün gün içerisinde Meral Akşener İyi Parti lideri Meral Akşener önemli bir görüşme yapacak. Görüşeceği isim de önemli AKP'den ayrılan AKP'nin eski ekonomik kurmayı Ali Babacan'ı ziyaret edecek yani Deva Partisi genel başkanı. Ali Babacan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün gün içerisinde bir görüşme gerçekleştirecekler bu görüşme önemli birçok açıdan önemli geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli Meral Akşener'e yönelik bir çağrıda bulunmuştu bu çağrıda Devlet Bahçeli Meral Akşener'e artık evine dön demişti ve eve dön derken de Ayasofya'nın açılışına dair atıflarda bulunmuş. HDP'ye dair atıflarda bulunmuş. Orada olmak içine sinmiyordur şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş ve İyi Parti liderine evine dön demişti. Tabi Meral Akşener bu konuda kapıları kapatmış gibi görünüyor. CHP ile birlikte yola devam edeceğine Dikkat çekiyor. Akşener ve tabii ki buna paralel olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair bir açıklama yapıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak ortağına, ortağına, ittifak ortağına ilgilen diye bir değerlendirmede bulunuyor. Şimdi esas mesele bu değil tabii ki. Esas mesele Akşener'e yapılan çağrının altında ne var sorusu bu soru oldukça önem kazanmış durumda. Nedir bu çağrı? Ankara'da ne gibi yankılar buldu? Soruları soruluyor. Şimdi esas ilk tartışma noktası şu sevgili dinleyiciler. Acaba bu konuda bir erken seçim hazırlığı mı var? Anketlerde sıkışıklık yaşayan Adalet ve Kalkınma Partisi tam da bu konuda biraz daha yoluna iyi devam edebilmek, oy oranını artırabilmek amacıyla Ve elbette ki buradan da bir zafer elde edebilmek amacıyla mı bu çağrı yapıyor soruları Ankara'da sorulsa da sıklıkla anketler etkili olsa da bu konuda esas çağrı nedeni bu değil buradaki esas hedef Merali Akşener'i ve İyi Parti'yi sıkıştırmak ve ilerleyen günlerde kendilerine daha fazla yüklenebilmenin ortamını oluşturma hedefi olduğu iddia ediliyor yani Meral Akşener'in sıkı köşeye sıkıştırılması. Bakın tırnak içerisinde aktaralım. Bakın terör örgütünün partisiyle aynı ittifak içerisinde yer alıyor. Milliyetçi olduklarını söylüyorlar ama bunlar milliyetçi değiller şeklinde söylemlerin artabileceğine dair e, bir e, işaret olarak yorumlanıyor. İyi Parti Genel Merkezi'nde özellikle bu açıklamalar İYİ Parti'nin üst düzey yöneticileri de bu açıklamaların esas hedefinin bu olduğu değerlendirmesinde bulunuyorlar ve açık bir biçimde bu çağrıya karşılık vermeyi dahi düşünmediklerini bu çağrıya dair Gimeral Akşener'in yaptığı açıklamaların çizgileri olduğunu belirtmekle yetiniyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz MHP'nin yaptığı bu açıklamaların altında sadece ve sadece Anketler gibi sözler yer almıyor elbette ki yine oy oranları ve anketleri etkileyen bir faktör ama buradaki esas neden İyi Parti çok daha rahat bir şekilde hedef alabilmeyi hedef amaçlıyor. Ee, bu önemli bir veri sevgili dinleyiciler, bu önemli bir konu. Ee, önümüzdeki günlerde İyi Partili'nin İyi Parti'nin ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in HDP ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle MHP tarafından Hedefe konulmasının AKP tarafından hedefe konulmasının e, kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii buna ek olarak da ekonomik gündeme dair e, değişik gündem değişikliğinin de bu konuda önemli bir etmen olduğu belirtiliyor. Şimdi tabii bir diğer konuda yine muhalifete dair bir diğer konuda muharemince, muharemince. Bu hafta bir açıklama yapacak genel merkeze dair suçlamalarda bulunması bekleniyor. Dün Yalova'daki köyünden yola çıktı ve Ankara'ya geldi. Artık açıklama yapacağı zamanı bekliyoruz Muharrem İnce'nin. Peki artık orta yol bulunamaz mı? Artık ipler koptu mu sorusuna şu yanıtı vermek mümkün. İpler kopmadı. Muharrem İnce partisiyle iplerini tam anlamıyla koparmış değil. Zira Muharrem İnce parti tartışmalarının yaşandığı dönemde Sadece CHP yöneticilerinden değil CHP tabanından gelen tepkileri de anlamış ve görmüş olacak ki ki CHP'de de bu fikir hakim. CHP bu noktada kendince yaptığı açıklamalarda biz akıllı bir politika yürüttük Muharrem üstüne gitmedik. Muharrem İnce de yaptığının ya da yapacağının doğru olmadığını CHP tabanından tepki geldi, geleceğini görünce şimdilik parti kurma çalışmalarını ertelediği gibi bir yoruma da yol açmış durumda. Yani şunu söylemekte fayda var. İpler kopmalı sevgili dinleyiciler. Yani Muharrem İnce ile partisi arasında ipler kopmuş değil. Ee, Muharrem İnce partisinden ayrı olarak çalışmalar yürütecek. Partisinden ayrı olarak e, görüşmeler yapacak, e, etkinlikler düzenleyecek ama e, şu an itibariyle CHP'li ile olan tüm bağlarını da koparmış değil. Muharrem İnce'nin çevresine de. Benim CHP ile bir problemim yok CHP yönetimiyle anlaşmazlıklarımız var ama ben şu an için partimdeyim dediği de zaten kamuoyuna yansımıştı. Şimdi bu hafta başka neler konuşacağız onu bir başka nelere bakacağız ona da bakmak gerekecek ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomi bu haftaki de gündemimiz olacak her ne kadar iktidar medyasında yer almasa da e, halkın gündeminde Bu konu önemli bir şekilde tartışılmaya devam edilecek. Öte yandan Yunanistan'da artık neredeyse askeri çatışma riskini doğurabilecek düzeye gelen NAVTEX geriliminde konuşmayı sürdüreceğiz. Ee, Doğu Akdeniz'de gerilim giderek tırmanıyor. Bir Almanya freni söz konusuydu ama o fren pek tutmadı. Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması gereği sonrası yeni bir NAVTEX ilanı geldi. Dün gün boyunca da bölgede savaş uçakları helikopterler helikopterler hucum botları savaş gemileri döndü dolaştı ve oradaki gerilim bu haftanın önemli bir diğer gündem maddesi olacak tabi tüm bunların çıktığı noktada ekonomi olacak ekonomiyi de uzun uzadıya bu hafta ele almayı özellikle muhalefet cenahından gelen açıklamaları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve Ankara kulisi programımızı böylelikle noktalamış olalım. Günün ilerleyen saatlerinde ise haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulesi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın üçüncü günündeyiz takvim yaprakları 12 Ağustos çarşamba gününü gösteriyor ve 12 Ağustos çarşamba günü itibariyle Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağız elbette Programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazeteler bugün manşetlerinde neleri gördüler onlara bakacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde resleşme sözü yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Yunanistan-Mısır Anlaşması ve Oruç Reis'in Akdeniz'de arama faaliyetlerinin ardından başlayan kriz tırmanıyor. Yunanistan, AB ülkelerini acil toplantıya çağırdı. Durumun oldukça endişe verici olduğunu bildiren AB, Yunanistan ve Rum kesimine tam destek verdi. Ankara, Yunanistan ve Mısır'ın belirlediği alanlar ile yeni bölgelerde Ağustos sonu sondaj başlatacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, ''Haklarımızı savunacağız.'' Suçlanması gereken Yunanistan diyerek AB'ye seslendi. İki ülkenin donanması da Akdeniz'de, Teyakkuz'da. Tabi şimdi buradaki bu gerilimin bir askeri çatışmaya dönme ihtimali pek görülmüyor. Hatta ihtimal dahilinde değil ama bunun paralelinde bu gerilimin uzunca bir süre devam edeceğinin de her iki ülke açısından da bu gerilimin devam edeceğini de söylemek mümkün. Geçelim bir diğer haberimize Cumhuriyet Gazetesi'nden yine ülke yangın yeri bakan ortada yok başlıklı bir haber ve şunlar kaydediliyor. Ekonomik tabloyu değerlendiren Profesör Doktor Aziz Konukman durumu durgunluk içinde enflasyon olarak yorumladı. Ekonominin gittikçe küçüleceğini, enflasyonun patlayacağını belirten Konukman ancak Hazine Bakanı Berat Albayrak ile Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın ortada gözükmediğini söyledi. Hem kur hem faizi sabit tutup para politikası uygulanamaz. İktisatta buna imkansız açmaz denir yani Konukman'a göre görev zararları patlayacak ve faturayı da yurttaş ödeyecek. Şimdi piyasa aktörlerinin hesap yapabilmesi için orta vadeli plan hemen açıklanmalı diyor Aziz Konukman. Evet ekonomiye dair de içerisinde bulunduğumuz açmazı özetlemiş Profesör Doktor Aziz Konukman. Cumhuriyet gazetesine ve geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde aile federasyonu sözleri yer alıyor yine kamudaki liyakatsizliğe dair bir haberi göreceğiz şimdi bakalım ayrıntılar neler spor federasyonları birçok alanda olduğu gibi iktidarın eşine dostuna iş kapısı oldu voleybolun başına Aksu'nun kuzeni atletizmde Ala ve Çavuşoğlu'nun kardeşi yer alıyor. Hadi gelin biraz daha aydınlıklarına bakalım şimdi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun as başkanı, eski İçişleri Bakanı, şimdilerde ise Vakıf Bank'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Abdülkadir Aksu'nun halasının oğlu. Türkiye Varlık Fonu yönetiminde Göksu dışında AKP'li Mümin Altın ve Zülfikar Gürcan'da var. Bu Abdülkadir Aksu kısmı. Yine bir diğer etki İçişleri Bakanı'na bakalım. Küçük kardeşi Taf yönetiminde başlığıyla duyurulmuş bu da. Türkiye Atletizm Federasyonu'nda iktidarın arka bahçesine dönüşmüş durumda. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ağla'nın kardeşi Atıf Ağla. TAF'ın yönetim kurulunda Atıf ala aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Şimdi bir diğer konuya bakalım. Türkiye Atletizm Federasyonu yönetiminde bir diğer isim ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu. TOKİ Sosyal Hizmet Daire Başkanı Adil Çalışkan da yönetimde. Kuruldaki diğer yandaş isimlerden biri de AKP Gölbaşı Gençlik Kolları'ndan Ali Bican Türk. Şimdi ben bunu okuyunca şu aklıma geliyor. Yani hepimiz belki hayatımızın bir döneminde gelir elde edebilmek için iki iş yapmaya çalıştık. Ama gerçekten işler yapmaya çalıştık. Hani öyle oturduğumuz yerden para kazanmaktan bahsetmiyorum. İki iş yapmaya çalıştık. İki işi birden idare etmeye çalıştık. Kim bilir ne kadar yorulduk hepinizin vardır çoğumuzun başından bunlar geçmiştir hani malum Türkiye'de tek işle çalışmak çok da öyle kolay olmuyor ev geçindirmek kolay olmuyor bazen gece bir işte gündüz bir işte çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve hayatınızı bunlarla sürdürmek zorunda kalıyorsunuz tabi ama şimdi baktığınızda bu isimlerde iki işte birden çalışıyorlar ama E, nedense yorulmuyorlar demek ki e, çok güçlü insanlar ya da çalışmıyorlar. Rektör babamın bir çiftliği var başlıklı bir diğer habere bakalım. Bu da e, yine kamuya dair liyakatsizliğin ve e, torpillerin göstergesi olan bir diğer haber. Adrese teslim ilan nedeniyle Pamukkale Üniversitesi rektörünün görevden alı uzaklaştırılmasının ardından gözler Akden gözler Batman Üniversitesi rektörü Aydın Durmuş'un eşinin teknoloji olduğunu ise Mimarlık Fakültesi'ne görev yaptığı ortaya çıktı. Birçok üniversitede durum farklı değil. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörünün 3 kızı, 1 damadı, yeğeni üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Gaziantep Üniversitesi'nde ise çok sayıda idarecinin eşleri de aynı kurumda. Ya demek ki geçinemiyorlar, evlerini 2 maaş sokmak zorunda kalıyorlar. Eve dönün arkasındaki sır başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Kamuoyu yoklamaları AKP'nin çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. Her ne kadar her televizyon karşısında aksini iddia etseler de AKP'liler bile bu gerçeği kabullenmiş durumda. Yapılan tüm hesaplamalar AKP-MHP ittifakının önümüzdeki dönem iktidarda kalması için en az %5-6 puan getirecek üçüncü bir partnere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Çok açık ki İyi Parti bu basit matematik hesabı sonrasında radara girdi. Evet bu da konuya bir diğer yaklaşım. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel, e. evrensel e, gazetesinin manşetine bakalım. Sağlık sistemi alarm veriyor sözleri yer alıyor. Bu manşetin ayrıntıları ise şöyle. Ankara'da arzan vakalarla yoğun bakım servisleri dolarken sağlıkçılar uyardı. Böyle giderse... Kentteki sağlık sistemi çöker. Bakın Ankara'dan bahsediyoruz. Ülkenin başkentinden bahsediyoruz ve sağlık sistemi çökebilir uyarısı yapılıyor Türkiye'nin başkenti için. Şimdi ayrıntılara bakalım. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut 7 hastanenin yoğun bakım servisleri dolu. Böyle giderse can kaybı artar diyor. ATO yöneticisi Ali Karakoç vakalar katlananı kartıyor. Şu, bu koşullarda Ankara'da sağlık kuruluşları hizmet veremez hale gelir. Ses Ankara Şube Yöneticisi Canberk Akkuş pozitif çıkan vaka eve gidiyoruz ama bize test yapılmıyor diyor. Ankara'dan bir hemşire ise şunları söylüyor: Test yaptırmak için yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Bir diğer il, Diyarbakır. Diyarbakır İl Pandemi Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen de hastanelere başvuru sayısı ve yoğun bakım hasta sayısında artış yaşandığını söyleyerek, Yoğun bakımlarda sadece ülke genelindeki ülke genelinde sıkıntı var dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşgerde kente vakaların artış eğiliminde olduğunu belirterek bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız diye konuştu. Şimdi böyle giderse bu sağlık sistemi çökecek. Hiç bunun namıcı mı yok? Hani hiç bunun yani hangi bir açıklaması yok? Bu sağlık sistemi çökecek ve hepimiz de bu çöken sağlık sisteminin altında kalacağız. Canımız gerçekten ama gerçekten Yanacak bu gidişattan dolayı. Ve geçelim bir diğer gazete Yeni Yaşama. Yeni Yaşama manşetinde krizin kaynağı savaş politikası sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de işsiz sayısı 20 milyona yaklaşmış durumda. Türk lirası her geçen gün değer kaybediyor. Sokaktaki yurttaşlar eve ekmek götürememekten şikayetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yapılan terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor, ciddi manada harcamalarımız oluyor sözleriyle yapılan eleştirileri savuşturmaya çalışıyor. Ana muhalefet partisi CHP ve AKP'den ayrılanların kurduğu partiler ise sorunun ana kaynağını görmekten uzak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin savaş endeksi politikasını eleştirmek yerine çözümü sadece Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran istifasında görmesi yoğun eleştiri aldı. Ayrıca AKP'den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da hükümeti ekonomi üzerinden eleştirirken savaş harcamalarından saraya, militarist mekanizmaya ve diyanete akan kaynaklardan söz etmemeleri dikkat çekiyor denmiş ayrıntılarda. Yılmaz, IMF'e borç yalan başlıklı bir haber var onu da aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik durumdan bahsederken bir kez daha... IMF e bizden 5 milyar dolar borç istediği iddiasını iğneledi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise yalan. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İspatı da Merkez Bankası bilançosunda böyle bir borç kaydı yok dedi. Ama baktığınızda biz senelerdir neyi dinliyoruz diye baktığımızda yıllardır ama yıllardır İMF'e bizden borç istedi sözlerini duymaya devam ediyoruz. Evet geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise Korsan Hamle'ye Oruç Reis cevabı sözleri yer alıyor. E, baktığınızda muhalif bir gazete Karar Gazetesi tabi. Ayrıntılara bakalım. Doğu Akdeniz'deki bir asırlı kriz yine ısındı. Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 21 Temmuz'daki Naltex tansiyonu Mekik diplomasisiyle düşürüldü. Ancak Mısır'la deniz yetki alanı anlaşması yapan Yunanistan süreci baltaladı. Egemenlik haklarını çiğneyen adıma karşın Ankara bölgeye iki savaş gemisinin refakatinde oruç reisi gönderdi. Atina'ya net kararlılık mesajı verildi deniyor. Ve tabi TSK'ya ve Yunanistan'a bağlı hücum botlarının karşılıklı eller ettikte durduğunu da görmek gerekiyor. Bu işin sonu nereye varır bilmiyoruz ama bu işin sonu ne ekonomi açısından ne halk açısından hiç de iyi bir yere gitmeyecek gibi görünüyor. Bir de bakarsanız buradan Daha büyük bir kriz çıkarırız. Tak diye de sandığı önümüzde bulmuş oluruz. Karar gazetesinde de yine e, IMF borç vermedik sözleri yer alıyor. Yine eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın sözleri e, hatırlatılmış. Yine e, Meral Akşener'in e, İMHP'ye davetiyle ilgili bir haber var. Yola çıktığımız kimseyi yolda bırakmadık başlıklı haberde. Şunlar kaydediliyor. Akşener, MHP liderinin eve dön çıkışına Erdoğan'ın verdiği desteğe değindi. Bu çağrı Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş sorunlarını çözümü içinse Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil deyip haklı çıktık. Karşılık, karşılık önerimiz de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden destek isteniyorsa veririz. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzaksa biz yola çıktığımız kimseyi yolda bırakmadık demiş. Akşener'de ve böylelikle Karar Gazetesi'nin ardından sözcüye geçelim. Sözcünün manşetine baktığımızda yine Meral Akşener'i görüyoruz. Meral Akşener burada da manşette Millet İttifakı'ndan yanayım sözleriyle manşete taşınmış ve şunlar kaydedilmiş: İyi Parti lideri Akşener Millet İttifakı ile bir sıkıntımız yok deyip Cumhur İttifakı'na seslendi. Parlamenter sisteme geçiş için destek veririz. Meral Akşener dün Kırıkkale'ye gitti. Herkes ona MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı Erdoğan'ın da desteklediği evine dön çağrısını sordu. Akşener biz Millet İttifakı'ndan yanayız dedi ve ekledi. Bizim karşılık önerimiz iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda yardım isteniyorsa destek veririz. Şayet çağrı siyasal bir taktikse biz yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık bu da karar gazetesiyle aynı. Kadını erkeği silahlı başlıklı bir habere bakmak istiyoruz. Köy düğününe katılanlar kadın erkek genç yaşlı demeden eline tabanca alıp defalarca havaya ateş etti şans eseri ölen olmadı. Şimdi görüntüler korkunç genç çocuk kadın erkek yaşlı herkesin elinde silah var. Türkiye'de bireysel silahlanma korkutucu boyutta beline silah takan ya ölüm kusuyor ya da asker uğurlama düğün gibi bahanelerle olur olmaz yerde ateşliyor. Son görüntüler Sivas su şehrine bağlı bir köyden geldi. Muhtarın oğlunun düğününe katılanlar tabanca tüfek çıkarıp ateş etti silahlar susmadı. Şimdi nereden tutsanız elinizde kalacak bir haberden bahsediyoruz. Hani pandemi döneminde düğün mü dersiniz? O düğünde havaya ateş açılması mı dersiniz? Yani geçmiş ola ülkenin hallere gelmiş de ağlayan yok herhalde. Ve Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde Putin aşısı tutacak mı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Rus haber ajansı TAS'a göre aşı yeterince etkili. Ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Putin de ilk koronavirüs aşısının Rusya'da tescil edildiğini açıkladı. Kızım da aşı oldu dedi. Ama hangi kızının aşı olduğunu açıklamadı. Aşının etkisi konusunda Rusya dışından bağımsız bir kurum açıklama yapmadı. Putin'in açıklamasını değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yasareviç, aşı çalışmalarını hızlandırmak güvenlikten ödün vermek değildir dedi. Dünya Sağlık Örgütü daha önce Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda yürürlükte olan yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmeli diye uyarmıştı. Diye ayrıntılar aktarılmış. Öyle bu koronavirüs aşısını buldum demekle olmuyormuş aslında. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nün açıklamalarından görüyoruz. Ee, şimdi baktığımızda neler var diye Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında... Ekonomiye dair tek cümleyi göremiyoruz. Ama Barat Berat Albayran tarafsız bölgede Ahmet Hakan'ın konuğu olacağına dair bir haber görüyoruz. Bakalım akşam Berat Albayrak bu ekonomideki kötü gidişatı nasıl tozpembe bir tablo olarak sunacak. Şimdi bir haber var. Vali yardımcısı ailesini katletti başlıklı bir haber. Onu da aktaralım. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Aytuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne yardımdan sorumlu Vali Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Polat olaydan sonra yakalandı. Yani bunu yapan bir Vali Yardımcısı. Yani ülkedeki cinnet halinin bir diğer önemli göstergesi. Ve milliyete bakalım. Milliyeti manşetinde Atina Masa'yı böyle Dağıttı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Türkiye'nin son anda durdurma kararı aldığı Almanya ara ucu, Yunanistan görüşmelerinde yaşananların detaylarına milliyet ulaştı. İki ülkenin 7 Ağustos'ta ortak niyet beğeni açıklamasına saatler kala Yunanistan-Mısır'la deniz yetki anlaşması imzaladı. 2,5 aylık görüşmeler boyunca Yunan tarafından biz Mısır ile görüşüyoruz gibi bir ifade kullanılmamışken... Ortaya çıkan durum üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görüşmeler durduruldu denmiş ayrıntılarda. Okullar için karar günü başlıklı bir diğer habere bakalım. Kabine toplantısının ardından dün ne Sağlık Bakanlığı'nda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. İki bakanlıktan da yetkililer her ihtimalde okulların açılacağını ancak yöntemin nasıl olacağı konusunda bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda adım atılacağını kaydetti. Bilim kurulu bugün toplanıyor. Bakalım ne karar verecek okullara dair. Ve geçelim e, havuz medyasından sabaha. Sabahın manşetinde iki bilezikle kuruldu. Dünya devi oldu sözleri yer alıyor. Acaba dünya devi olma tarihi tam olarak hangi döneme denk geliyor? Tabi bunu da bilmek lazım. Bakalım ayrıntılar nelermiş. Başkan Erdoğan'ın. Gebze'de direksiyonuna geçip test ettiği ve bunun pazarlanmasına varım dediği %100 elektrikli Hikon 7 volt elektrik ekskavatörü 42 yıllık firma Hidromek'in eseri. Hidromek yönetim kurulu başkanı Mustafa Bozgurt başarının sırrını sabah anlattı. 1978'de babam annemin iki bileziğini ve dedemin emekli maaşını sermaye yaparak bu şirketi kurdu. Ülkemiz için üretme hedefiyle dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasındayız. 2000 kişi çalışıyor. 6 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekskavatör kullandığı görseller de bulunuyor yine Sabah Gazetesi'nin manşetinde. Olaya bakın diyeceğim bir haber. Rastgele Oruç Reis başlıklı bir haber var ve... Türkiye'nin oruç reis hamlesine ünlüler sosyal medyadan büyük destek verdi. Cüneyt Arkın yol ver Türk'ün bayrağına diye yazdı. Şimdi Selma Türkeş var, Cüneyt Arkın var, Hamza Yerlikaya var. Hamza Yerlikaya hani şu çift maaşla çalışan milli güreşçimiz bankalarda, bankada çalışan hani öyle e, bir güreş federasyonda falan filan değil. Hani bankada çalışan atanan güreşçi Selma Türkeş zaten bildiğimiz bir isim. Cüneyt Arkın eski oyuncu e, paylaşım yapanlarda bunlarmış. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak, Yeni Şafak manşetinde çatışma dahil her şeye varız sözleri yer alıyor. Hamazet ne kolay değil mi sevgili dinleyiciler? Hani çatışma dahil her şeye varız. Biz savaşırız da savaşa da gireriz. Yakarız, yıkarız, vururuz, kırarız. Yani o çatışma dedikleri o savaş dedikleri şeyin bir insan ölümü olduğunu, bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şey olduğunu, bir e, hatta dünyanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu farkında değiller. Yani ya konuşma yetimizi yitirdik. Yani ne oldu da ya biz savaşa da varız diyebilecek kadar bu kadar ucuz olmamalı insan hayatı demek de geliyor içimden. Neyse haberin ayrıntılarına bakalım şimdi. Gözler Doğu Akdeniz'de. Oruç Reis sismik araştırmalara başlarken Donanma Yunanistan'dan gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor. Türkiye Akdeniz'deki tüm ülkelerin bir araya gelip adil bir çözüm bulmasını istiyor. Ancak hakkını korumakta kararlı ve çatışma dahil her seçeneğe hazırlıklı denmiş ayrıntılarda yani çatışma ihtimalinin altı çiziliyor. Bakalım başka neler var Yeni Şafak'ta? Azerbaycan'a tam destek var. Çünkü bir orada e, silahlarla topa girmediğimiz eksik ya. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Görüşme 45 dakika sürdü deniyor ve e, Çavuşoğlu da dün mesaj vermişti. Azerbaycan'a her konuda her şekilde destek vermeye hazırız demişti. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise bu yıkıma dur deyin sözleri yer alıyor ya artık bunlar ruh hastası ya gerçekten hani bu kadar kaba konuştuğum için özür dilerim ama yani bu Akit ve çalışanlarıyla birlikte herhalde ruh hastası filan yani. Sözde kadına şiddet önleme adına getirilen ancak şiddeti önlemek bir yana kadın cinayetlerinin artmasına, yuvaların dağılmasına, babaların evden atılıp çocukların yuvalarından koparılmasına sebep olan İstanbul Sözleşmesi'ne... Tepki gösteren hukukçular bizim kültürümüzde uyuşmayan bu sözleşme iptal edilsin. Bu yüküme artık bir dur denilsin çağrısında bulundu. Şimdi biz sizin e, kültürünüzü biliyoruz. Kültürünüz kadını dövmek, kadını eve kapatmak, kadına şiddet uygulamak, aman kadın sokağa çıkmasın demek. Bunu çok çok çok iyi biliyoruz Akit. Yani kültür dediğim Türk, e, Türk halkının kültüründen bahsetmiyoruz. Akit mantığıyla yaşayanların kültüründen bahsediyoruz. Onların kültürü bu. Ama neresinden tutarlarsa tutsunlar kadınlar üstesinden gelmeye devam ediyor bu zihniyetin. Şimdi bir diğer haber var ona bakmak istiyorum. Zira bana kalırsa Akit'in en yakışıklı muhabiri olan Muhammed Uzun'un haberi, haberi biliyorsunuz böyle saçma sapan haberlerin altında sürekli olarak bu ismin imzası bulunuyor. Yavaş'ın peşkeşleri saç baş yolduruyor başlıklı bir habere imza atmış bu defada bakalım neler yer alıyor haberde. JPE Parti ve HDP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı ihalelerin göstermelik olduğu, yapılan 5 farklı ihaleden hiçbirinin canlı yayınlanmadığı, bu adreset teslim ihalelerden bazılarını da AKP dönemine göre 12 kat fazla bir maliyetle gerçekleştirildiği ortaya çıktı denilmiş ama e, bu konuya dair öyle somut bir veri ortaya konulamamış Ee, biz e, şey çok iyi biliyoruz dinozorlardan iyi biliyoruz e, nereye ne kadar para harcandığını e, ihalenin nasıl yapılmaması gerektiğini zaten e, ben de Ankara'da yaşayan biri olarak e, çok iyi biliyorum Melik Gökçek'in yönettiği bir ülkede e, yaşamanın ne, e, bir şehirde çok özür diliyorum e, bir şehirde yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilen bir yurttaş olarak da yani Mansur Yavaş'ı ideolojik olarak destekleriz, desteklemeyiz, ideolojik olarak aynı safta oluruz olmayız ayrı bir şey ama e, en azından Ankara için biraz umut verici gelişmelerin yaşandığını söylemek mümkün diyebilirim. Şimdi gelelim e, günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var? İlk olarak şu IMF'ye borç verdik masalına dair bir yazıyla başlayalım Sözcü Gazetesi'nden. Çiğdem Toker IMF'e borç verdik masalı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. IMF Türkiye'den borç istemedi. Türkiye IMF'ye de borç vermedi. IMF üyesi Türkiye bu sıfatı dolayısıyla 2012 yılı başında Meksika'da toplanan G20 zirvesinden alınan karar gereği diğer ülkelerle birlikte IMF'e bir taahhütte bulundu. G20 kararı küresel ölçekteki mali krize karşı IMF kaynaklarının artırılması Bunun içinde ortak bir fon havuzu oluşturulması yönündeydi. Başta zengin G20 ülkeleri olmak üzere IMF'nin kurucusu ya da üyesi ülkeler kotaları oranında taahhüt verdi. Türkiye'nin baş payına 5 milyar dolar düştü. toplam taahhüt 456 milyar dolara ulaştı. Misal, Çin'in IMF'ye verilen bu taahhütlerdeki payı 43 milyar dolardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtiyaç duydukça başvurduğu IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik beyanı bağımsız iktisat yazarı tarafından defalarca te tekzip edildi. Gerçeği anlatıldı ama belli ki ya anlamı olmuyor ya da Erdoğan biatçı medyanın habercilikle mauliyetine fazla güveniyor. Oysa gerçekler öyle açık ve çeşitli formlarda arşivlerde durmakta ki insan bunca bilgi belgeye rağmen aynı yanıltıcı beyanın ısrarla tekrarına her şeye rağmen şaşırmadan edemiyor. Şimdi tabi burada aklıma şu geliyor ya şimdi internet yasası geçti yakında da yürürlüğe girecek. E, çok zor değil bu yasa yürürlüğe girdikten sonra tak diye IMF'ye borç vermediğimizi gösteren o haberler o paylaşımlar ortadan kaldırılır. E tabi hal böyle olunca da biz de IMF'ye borç vermiş gibi oluruz belki. Geçelim şimdi bir diğer habere bu kadar ekonomi yangın yeriyken ekonomi alev alev yanıyorken yurttaşın cebinde para kalmamışken Bakın Sabah gazetesinden e, yandaş Melih Altınok ''Samanı ihraç etsen ne olur, ithal etsen ne olur'' başlıklı yazısının bir bölümünde ne demiş. Trump yönetimi Libya'da Rus kü külahındansa Türk sarıları görmek istediğini defalarca açık etti. Yunanistan'a kefilliğinden pişman olan Merkel'in Oruç Reis sondaj gemimizin donanma eşliğinde Akdeniz e açılması üzerine sergilediği mahcubiyette malumunuz. Askeri sahaya sürecek kadar güçlü bir siyasi kararlılıkla takip edilen bu diplomasi sürecinin nihayete ermesi aklı başında herkesin arzusu. Umarız sağdaki rezervlerden payımızı alırız ve cari açığımızdaki en önemli kalemlerden kurtuluruz. Ama şimdiden kazandığımız kesin. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin bize uygun gördüğü az gelişmiş tarım ülkesi rolünü benimseyen yerli ecnevilerimiz ise bu gelişmeler karşısındaki, karşısında sessizler. Zira onların özlemi gelişmiş bir memlekette yaşamaktan ziyade mümkünse bir 3. Dünya ülkesinde sömürge aydını olarak arzendam etmektir. Nasıl olsa kendilerine ve çocuklarının geleceğine yetecek kadar paraları var. Türkiye gelişecek, büyüyecek, zenginleşecek, refah yayılacak diye ağızlarının tadı niye kaçsın? Nasıl yazın kaçtıkları Bodrum, Çeşme gibi yörelerde halkı ve yerli turistleri aşağılayarak tatmin oluyorlarsa... Tüm hayatları da işte böyle tatil gibi geçsin istiyorlar. Türkiye 12 ülkede askeri üs kurarken hala papağan gibi saman buğday ithal edecek hale geldik diye söylenmelerin nedeni de tam olarak bu. Bu arada Türkiye'nin buğday ithalatının artmasının makarna ihracatının tavan yapmasına bağlı olduğunu yemek yerken yüzlerine söylemeyin de iştahları kaçmasın. Yani düşünün Türkiye gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Samanı ihraç ediyor buğdayı ihraç ediyor pardon dışarıdan alıyor ithal ediyor daha önce ihraç ediyordu ama şimdi ithal ediyor alıyor ama e, ne yapacağını bilmiyor çünkü yetmiyor yani gelen de yetmiyor üretilen de yetmiyor. Şimdi beni 6. nokta diyor ki valla kardeşim biz 12 ülkede askeri 100 kurduk o yüzden saman mı ihraç ediyoruz buğday mı ithal ediyoruz ne yapıyorsak yaparız ithal mi ediyoruz ihraç mı ediyoruz hiç önemli değil bizim 12 tane askeri üssümüz var diyor. Yetmiyor. Buğday ithal etmenin gerekçesini de makarna ihraç etmeye bağlıyor. Yani diyor ki biz başka ülkelere makarna satıyoruz. E bunun karşısında da buğday almamız gerekiyor. Çünkü bundan kaynaklanıyor. Yani yalan vardır yalan vardır ya. Hani devam edin yalan söylemeye de. Yani ucuz yalan söylemeyin ya. Hani gözümüzün içine baka baka böyle ucuz yalanlar söylemeyin. Hiç değilse bizi aptal olarak gördüğünüzü hissettirmeyin. Neyse geçelim bir diğer yazıya. Ee, bir diğer yazımızda gazete duvardan Kemal yazısı olacak. Kemanc'anın yazısının bir bölümünde e, şunlar kaydediliyor. Muhalefetin hassas olduğu düşünülen eklem noktalarına darbe vurarak zayıf olacağı varsayılan halkaları çekiştirerek ve hiçbir şey olmasa bile bir şey olur inancı diri tutularak müdahale denemeleri yapılıyor. Pek de olmayan sosyolojik benzerlik veya rakip için devreye giren ideolojik müfettişlik... Gibi formüller hayata geçiriliyor. Rekabetçi otoriterlikte çığır açacak seçimin yarattığı riski azaltacak kurumsal kavramsal çerçevenin özgün formülleri icat edilmeye çalışılıyor. Polonya ve Belarus örnekleri veya seçim erteleme ile ilk çamura yatma denemesini yapan Trump'ın bile seçim kaybedince Beyaz Saray'dan çıkmay çıkmayabileceği tartışmaları ilham verici bulunuyor. 2019 yılında seçimden birkaç hafta önce daha tamamlanmadan ibadete açılan Çamlıca Camii AKP iktidarının sembol eseri olarak tasarlanmıştı. Taşıma cemaatle fazla bir ilme getirmedi cemaat duruyor mu belirsiz. Ayasofya ile ölçek arttırıldı. Ülke sınırlarını aşacak ve yılların davası parantezi kapatacak iddialarla gündeme geldi. Açılışlar, eserler, başarı hikayeleri üzerinden kurulan sembol dilinin yanında yine pek tazelenmeye ihtiyacı duyulmayan gerilimler de derin dondurucudan çıkarılıp servis ediliyor. Mavi Vatan meselesinin bir parçası olarak oruç reis gemisi kalabalık refakatçileriyle Akdeniz'de. Bilenlerin söylediğine göre aslında ortada sahiden aranacak bulunsa da çıkarılabilir bir gaz yok. Ancak olay bir tarafıyla da tamamen gaz meselesi. Hayli pahalı bir gösteri ve karşılıklı hamaset sürerken diğer tarafta rest ve şantaj imkanlarıyla zemin tutma arayışı boş bırakılmıyor. Muhtemelen bugün veya kısa bir zaman içinde netlik kazanacak İstanbul Sözleşmesi meselesi özellikle kadınların çabası sayesinde sisli alanın dışına taşabildiği için iktidar tarafından kolay yönetilemedi. İçerik saklanmayınca sembollerin peşine takılabilecek tabanda çatlaklar zuhur etti. Dış politika meselelerinde içerik tartışmasının güç olması ve içerikte itiraz noktalarının politik sahibi pek çıkmadığı için fazla ilerleme kaydedilemiyor. İnanç ve dini hassasiyet meselelerinde ise malum tuzak korkusu baş, baskın. Fakat ekonominin mevcut durum için kolay çözümler sınırını aşarak asla tartışılmaması ve asıl içeriğin bu kadar kolay bastırılabilmesini anlamak gerçekten zor diyor Kemal Can da yazısının Bir bölümünde ve aslında o Melih Altınok'un köşesine taşıdığı o işte biz falanca ülkede askeri yüz kurduk o yüzden ya saman mı ithal ediyoruz buğday mı ithal ediyoruz çok önemli değil sorularına da sözlerine de bir cevap vermiş oluyor. Devam edelim Fehmi Koru ile devam edelim kendi kişisel blogunda çok alametler belirdi galiba seçim o kadar uzak değil başlıklı bir yazı kaleme almış Koru ve bir bölümünde şunları kaydediyor. İktidarın döşemeye başladığı taşlarının sonuncusu cephe genişletmek arayışında da kendini belli ediyor. Meral Akşener'in şahsında büyük çoğunluğu MHP'den tar edilmiş siyasetçilerden oluşan İyi Parti'ye eve dön çağrısı sözgelimi gazetelere yansımış, o kadın diye başlayan olumsuz cümlelerin mürekkebi henüz kurumamış genelde. Ne oldu da 3-5 günlük bir hevesin sahibi gözüyle bakılan bölücü ithamına maruz bırakılan bunu vurgulamak için de adıyla sanıyla muhatap alınmayan Meral Akşener bu taktiği şimdiye kadar uygulamış Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birdenbire yerli ve milli sıfatını hak eder bir hüviyete kavuşturuldu. Gerçekten ne oluyor? Muhalefet saflarında da birdenbire dağınıklık alametleri belirmeye başladı. Henüz Cumhurbaşkanlığı için yapılacak seçime 3 yıla yakın bir zaman varken... CHP'nin bir önceki seçimde aday gösterdiği Muharrem İnce. her haliyle gelecek seçimde de adaylığını şimdiden belirleme amaçlı bir siyasi hareket başlatıyorum ama parti de kurabilirim çıkışında bulundu. Dün bunlara bakıp Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yol, yolun taşları döşeniyor diye yazdım. Siyasette 24 saat uzundur diye doğmamış çocuğa don biçilmez özlü deyişleri aklımızdayken içeriye ve dışarıya dönük, İktidar manevralarını ve muhalefet cephesinden gelen dağınıklık görüntüsünü belli bir şablona oturtmak mümkün görünmüyor. Tüm bu gelişmeler biz yalnızca seçim önceleri yaşamak, yaşamaya alışkınız. İktidar cephesi saflarını sıklaştırmaya yarayarak girişimlerde bulunurken muhalif cepheyi dağıtacak hamleler de yapar. Yapar da bunu ancak seçimlere beş kala yapar. Üç yıl önceye taşımaz bu girişimleri. Taşırsa zamanı şaşırmış bu tarz siyasetin getirisi olmayacağını Bilir. O zaman siyasilere şaka yapmayı da sevmiyor diyeceğim diyerek de yazısını noktalıyor Fehmi Koru ve artık erken seçim yoluna girdiğimizi belirtiyor Fehmi Koru da bu yazısının bir bölümünde. Şimdi bakalım günün öne çıkan yorumlarında başka neler var bir de onu aktaralım sizlere. Ee, Karar gazetesinden Akif Bekir'in kararını aktaralım. İktidar öneriyi küstahlık sayıyorsa başlıklı yazısının bir bölümünde Akif Bekir ise şunları kaydediyor. AKP önermiyor sadece eleştiriyor diye sıkıştırıyor muhalefeti meydan okuyor. Ama bakıyorsunuz aynı iktidar ne zaman muhalefetten bir öneri gelse azarlayarak tersleyerek geri itiyor. Ya o akılları kendinize saklayın sizin aklınıza ihtiyacımız yok fırçasıyla karşılanıyor öneriler ya da Kalkmış bize ders veriyor. Kim oluyorsun da bize ders vermeye kalkıyorsun? Daha dur bakalım. 40 fırın ekmek yemen lazım şeklinde had bildiriliyor. Sanki bir öneri getirilmemiş de ağır hakaret edilmiş gibi tepkiler. Sen misin öneren? Teklif sunma girişimi hadsizlik, küstahlık ve ukalalık addedilip bir dövmedikleri kalıyor. Cevaben ayar çekiliyor ve zarfı bile açılmadan sahibine iade ediliyor. Üste de bir araba dolusu laf işittirerek... Deva lideri Babacan'la polemik bu gerçeği bir kez daha ifşa etti. İktidar katkıya açık değil, burnundan kıl aldırmıyor. Muhatap prensip olarak kabule yanaşmazken muhalefet nasıl yapıp nasıl edip de öneri beğendirecek diye soruyor Akif de yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Akif Beki'nin bu yazısıyla birlikte artık bugünlükçe, Türkiye basınında bugün maratonunu tamamlamış oluyoruz ve e, yarın yine aynı saatte burada olacağımızı da hatırlatmış olarak Türkiye basınında bugün programını bitiriyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.